0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Nierscheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eiser
1: Union. Eiser,
0: Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union
2: ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am
1: Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans
0: an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie. Niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind. Und niemals vergessen!
1: Herzlich willkommen zu »Und niemals vergessen«, dem Geschichtspodcast über den ersten FC Union Berlin und seine Vorgängervereine. Ihr hört Folge 27 von diesem Podcast. Es hat mal wieder drei Wochen gedauert, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben, aber dafür sitzen wir uns heute mal wieder gegenüber und ich kann äh, sehen, wie du, Sebastian, äh, gestikulierst äh, und dafür hat sich ja diese etwas längere Wartezeit hoffentlich gelohnt.
3: Ja, Daniel, willkommen.
1: Ja, hallo, ähm, ich freue mich, dass ich in deiner Küche zu Gast sein darf und bin gespannt, was du mir gleich erzählst, aber vorher... Ähm, Erinnern wir uns immer noch einmal kurz an das Thema der letzten Folge. Was war das denn?
3: Da hast du mit Tobi Döge im Auto gesessen, in Cottbus. Und in Senfenberg. Ja. Okay, in Senfenberg, also irgendwo in der Lausitz, Richtig, ja. gut. Und Tobi Döge hat ein bisschen aus seiner Fußballkarriere erzählt und dies aus einem Grund vor allem besonders spannend, weil er 22 Jahre bei Union war oder 27, 22, 27, ja. lange. 22, glaube ich und nur ein einziges Spiel für die erste Mannschaft
1: gemacht hat. Genau. Das ist tatsächlich bemerkenswert. Beim Heimspiel gegen, gegen? Falkensee Finkenkrug, ähm, kleine, äh, kleine Korrektur, das hatte ich in einer Stelle mal falsch gesagt, aber ähm, das ist ja eher ein Detail und auch gar nicht so entscheidend dafür, was Tobi Döge eben für ein Unioner ist und was Union Tobi Döge bedeutet. Und genau darum ging es.
3: Und wichtig ist ja, er war gegen Falkensee Finkenkrug dabei. Ja. Ob das in Falkensee Finkenkrug war. Oder in Köpenick. Ist ja egal. Daniel, ich habe heute eine etwas längere Geschichte. und habe dann, während ich diese Geschichte vorbereitet habe, und was ihr nicht wisst, es hat wirklich ein bisschen länger gedauert, festgestellt, Mann, das wären ja eigentlich drei Episoden gewesen. Aber jetzt mache ich es trotzdem in einer. Und zwar geht es um eine Saison, die für Union ja, herausragend war, legendär, großartig und zwar sportlich.
1: So 19 Jahre her?
3: Ich sag, ich sag mal noch ein paar Sachen. Aufstieg, Pokalfinale, Europa. Kennen wir aus der Saison 2000, 2001. Aber davon möchte ich nicht reden, sondern mhm. von einer Saison vorher. Und zwar, es gibt ja so diese Geschichte, dass Union in der DDR ein eher nicht erfolgreicher Verein war. Es gibt aber auch Ausnahmen. Du hattest eine schon mal gehabt, das war der Pokalsieg 1968. Es gibt noch eine Ausnahme einer erfolgreichen Saison, an, der, an deren Ende gab es zwar keine Titel wie 1968, aber von der Platzierung war es fast die beste. Und es ist nämlich die Saison 1985-86 und die ist so unglaublich. Also Union holt einen internationalen Titel. Uns passieren so einige Dinge, die für die Verhältnisse von Union absolut unnormal sind. Dazu gehört natürlich das FDGB-Pokal-Halbfinale in Dresden, ein Spiel, das Legendenstatus hat. Du guckst mich schon an, als ob du eine Episode dazu vorbereitet hast.
1: Nee, äh, ich wollte nur sagen, äh, dass ich mich schon mal auf die Suche begeben habe, nach dem FDGB-Pokal-Finale, zu dem das dann geführt hat, und es mir bis jetzt noch nicht gelungen ist, das aufzutreiben, zumindest nicht zu Bedingungen, die irgendwie vertretbar waren. Ähm, ja. Deswegen bin ich gespannt, was du so vorstellst. Scouting du es
3: nicht in der DDR, ne? Also von vorne. Also 1985. Wir äh, begeben uns so ein bisschen in den Sommer des Jahres. Trainer Karl, war Karl Schäffner und unter diesem Trainer ist Union in dem Jahr wieder in die DDR-Oberliga aufgestiegen, nachdem sie und das hattest du auch schon mal in einer Episode ja im Entscheidungsspiel gegen Chemie Leipzig im Hin- und Rückspiel abgestiegen sind und in der Ligamannschaft, also in der zweitklassigen DDR-Liga waren auch schon so Spieler wie Ronny Teuber als Torhüter, Ingo Weniger, Olaf Seier, Ralf Stresser dabei. Und Ralf Stresser, kommt kommen wir nachher noch ein bisschen zu, der kam von BFC Dynamo 2. Und dann für diese Saison, nachdem sie aufgestiegen sind, kamen noch wieder so erfahrene Spieler wie Wolfgang Mattis zurück von Magdeburg, der dann wieder im Tor stand, also Ronny Teuber dann nicht mehr. Den kennt man vielleicht später, hat er für Dynamo Dresden im Tor gestanden. Und Carsten Heine kam auch zurück. So, und das Problem eines Aufsteigers, das kennen wir ja vielleicht so ein bisschen aus der aktuellen Saison, 2019, 2020, ist ja, man braucht eine stabile Defensive, aber man muss halt auch Tore schießen. Und das macht eine Vorschau im DDR-Fernsehen klar, in der Karl Schäffner zu diesem Thema Tore schießen folgendes sagt. Da können wir mal
0: reinhören. Es ist selbstverständlich, dass wir nicht zufrieden sein können weil wir noch zu viel Torschancen ausgelassen haben. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Wege. Unsere Spieler haben das Selbstbewusstsein, um diese Probleme, mit denen wir behaftet sind, mangelnde Torschancenverwertung abzustellen. Wir sind bestrebt in der Oberliga von Anfang an angriffsorientiert, ohne die Deckung zu vernachlässigen, Fußball zu spielen. Wir müssen aus allen Reihen torgefährlich werden. Das ist ein Spruch, den man sicherlich von allen hören kann. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir unseren Zuschauern in Berlin und auch auswärts in den Stadien das zeigen werden, dass wir das, was ich jetzt sage, in der Oberligasaison in die Tat umsetzen werden.
2: Vielleicht finden Uwe Borcherts Schüsse auch den Weg in die Oberligamaschen. In der Ligasaison war er Unionstorschütze vom Dienst. Seine Stärken? Er ist wendig, antrittsschnell und dribbelstark. Auch Ralf Stresser, 1984 vom BFC in den Unionsturm gekommen, kann Tore schießen. Und vor allem braucht die Elf einen Spielgestalter im Mittelfeld. Olaf Seyer könnte diese Rolle übernehmen. Spielübersicht und die technischen Voraussetzungen dafür hat er. Von den zahlreichen Anhängern erwarten die Union Spieler und Trainer, dass sie wiederum wie ein Mann hinter ihnen stehen, dass sie auch die Leistungen der Kontrahenten honorieren und so zu einer sportlich fairen Atmosphäre in unseren Fußballstadien beitragen. Also dann Union, auf ein Neues.
3: Der Beitrag aus dem DDR-Fernsehen zur neuen Saison, 85, 86, dauert, glaube ich, sechs oder sieben Minuten. Den stellen wir auch komplett auf die Website. Ich wollte bloß jetzt nicht das Ganze ein bisschen reingeschnitten. Die haben dann äh, bei den Spielern, als sie die genannt haben, dann halt mit dieser Synthi-Musik immer dann noch so Spielszenen eingeblendet und so weiter. Ja,
1: Die hat mich ein bisschen überrascht, die die Hintergrundmusik. Der mega technokratische Tonfall hat mich nicht überrascht, aber den kann man sich auch immer wieder gut anhören, finde ich. Das haben wir
3: jetzt in vielen O-Tönen aus der Zeit ja schon drin, dass die, das klingt wie schon aufgeschrieben und dann ein bisschen gelernt. ne? Das ist ist, bei vielen auch. ist es wahrscheinlich auch. genau. Okay, aber was macht jetzt die Saison so besonders? Ich werde jetzt natürlich nicht irgendwie von Spieltag für Spieltag durch die Saison gehen. Das wäre ein bisschen langweilig. Aber 85, 86 war eine abgefahrene Saison, weil Union zu Hause ungeschlagen geblieben ist über die gesamte Spielzeit. Und bis fünf Spieltage vor Schluss noch dritter mit nur vier Punkten Abstand auf dem BFC Dynamo war. Das ist schon, also ich habe gedacht, okay, das wusste ich nicht. Krass. Gegen den BFC wurde im direkten Duell ein 1 zu 1 Unentschieden geholt, was der erste Punktgewinn seit fast zehn Jahren gegen diesen Stadionverein war.
1: berühmten 1-0-Siegen.
3: Genau, von 76-77. Dann klingt jetzt nicht so viel, aber 12.692 Zuschauer sahen im Schnitt die Partien im Stadion an der alten Försterei. Das ist aber der zweithöchste Schnitt in der DDR-Oberliga gewesen nach Dynamo Dresden. Und es war halt auch nicht, ich sag mal so, es war nicht jedes Spiel ein Spiel gegen Dresden oder so. Und BFC war ja nicht in dem Stadion. Dann hat äh, Ralf Stresser 14 Tore geschossen. Und das hat dazu gereicht, dass er äh, der erste und einzige Erstliga-Torschützenkönig des ersten FC Union Berlin ist. Bis jetzt. Bis, ja, Sebastian <lacht> Andersson, bitte übernehmen Sie. Ja, damals durfte Union noch keine Schweden verpflichten. Das kam später, hatten wir auch eine Folge. So, und damit du also ein bisschen Eindruck bekommst, einerseits in die Prosa äh, der DDR-Sportberichterstattung, äh, hatten wir jetzt ja schon im Fernsehen, und wie das auch so in den Spielen war, zitiere ich mal aus der neuen Fußballwoche vom 22. April 86, ähm, aus dem oder zum 3 zu 2 im Heimspiel gegen den FC Karl marx in dem Union bis zur Pause völlig verdient 0 zu 1 zurücklag, weil sie absolut schlecht gespielt haben. Und dann drehten sie aber auf. Hör mal zu. Wenn die jungen FCK-Dachse indes geglaubt haben, der Gastgeber würde im zweiten Abschnitt ähnlich fahrig, unpräzise und ohne Feuer spielen wie im ersten, so mussten sie sich rasch eines anderen belehren lassen. Stresser war es in erster Linie, der nach der Pause ein Feuerwerk anzündete. Indem den, in den Gästen für genau sieben Minuten Hören und Sehen verging. Das, Da war die 1-0-Führung des FCK aber bereits in einen 1-3-Rückstand umgewandelt worden. Und Stresser hatte sich dabei als dreifacher Torschütze ausgezeichnet. Ein Treffer schöner als der andere. Krass. Also erstmal, ich weiß nicht, ob irgendein Unionsspieler in der ersten Mannschaft in einem Punktspiel mal in sieben Minuten Hattrick geschossen hat. Ich wollte hat. gerade
1: vermuten, erstmal wahrscheinlich nicht...
3: Aber ich kann dir sagen, dass Ralf Stresser hat auch in der Saison danach gegen also für Union gespielt. Auch gegen Karl-Marx-Stadt, weil die ja nicht abgestiegen sind. Und Union hat auch in der folgenden Saison 4 zu 2 dann gegen Karl-Marx-Stadt gewonnen. Und auch da hatte Stresser drei Tore geschossen.
1: Aber nicht in sieben Minuten.
3: Nee, nicht in sieben. Aber das fand ich schon, dachte ich erst, ja, was? Aber ähm, das war tatsächlich eine Saison später. Gut, aber zu Ralf Stresser vielleicht ein Exkurs. Lohnt sich. Also Ralf Stresser ist 1958 geboren und war 16 Jahre lang äh, Spieler des BFC Dynamo, also schon aus dem ganzen Jugendbereich und ist dort auch Nationalspieler geworden und in Matze -Kochs Buch immer weiter, ganz nach vorn, sagt er über seinen Wechsel vom BFC zur Union. Als Jugendlicher habe ich den einen oder anderen Fehler gemacht. Meine Schwester hatte zudem einen Ausreiseantrag gestellt. Beim BFC wurde mir vom einen auf den anderen Tag mitgeteilt, dass ich kein Reisekader mehr bin. Deshalb wollte ich weg. Man ließ mir nur zwei Möglichkeiten, nach Halle oder zur Union. Beide Vereine gehörten damals der DDR-Liga an. Ich sollte nicht sofort wieder in der Oberliga spielen. Nach einem längeren Gespräch mit Union-Trainer Karl Schefner habe ich mich für Union entschieden, zumal ich unbedingt in Berlin bleiben wollte. Dass man unbedingt in Berlin bleiben wollte, wenn man schon in Berlin war vorher, absolut nachvollziehbar. Reisekader für die Leute, die es nicht wissen, ist halt, es gab die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, nur wenn man Teil des Reisekaders war. Ja. Und ähm, somit, wenn man das nicht war, war von vornherein klar, alle Europapokalspiele, BFC hat normalerweise nur die erste Runde gespielt, aber trotzdem, ähm, finden <lacht> ohne einen Start und auch sonstige irgendwie Wettkämpfe, Vergleiche und auch Nationalmannschaftskarriere ist damit ähm, Adapter. Ja,
1: und dafür muss man halt verlässlich genug ja. sein. Und da
3: kann halt so, also ob es die Fehler waren oder der Ausreiseantrag äh, einer verwandten Person reicht dann auch schon um eigentlich gestrichen zu werden. Gut, in seiner ersten Saison braucht er ein bisschen, um sich gegen diese Ressentiments, die ihm da bei Union entgegengeschlagen sind, äh, durchzusetzen, aber 21 Tore und äh, lauffreudige, kampfbetonte Spielweise brachten ihm den Titel Unioner des Jahres. Und ich glaube, da vergisst man dann auch, dass er vorher 16 Jahre beim BFC war. Zumal es jetzt nicht so ungewöhnlich ist für diese Zeit, dass Spieler vom BFC zur Union wechseln beziehungsweise überhaupt äh, Personen vom bfc zur Union. also Trainer. Karl Schäffner war ja vorher auch äh, sehr viel bei, ähm, ich weiß gar nicht, ob er beim BFC direkt war, aber bei Dynamo-Vereinen und war ja vorwärts, also Armee-Verein.
1: Ja, und Olaf Sayer hast du ja auch schon erwähnt. Richtig.
3: Und Ralf Stresser ist für eine Finte bekannt, weil er nämlich immer den Übersteiger nach links gemacht hat.
1: Nach links, im Sinne von Ball nach links? Oder nee, oder? nee ich den, links. Ja,
3: die Finte nach links und dann rechts ja. vorbei, glaube ich. Und über Union hat er dann am Ende auch die Rückkehr in die Nationalmannschaft gesch äh, geschafft. Aber da kommen wir später noch mal kurz zu. Er war super erfolgreich, auch in der Saison jetzt Torschützenkönig in seiner zweiten Unionsaison. Dann kommt die dritte und das Ende seiner Unionszeit war ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht ein absoluter Skandal. Aber für, damals ist ja sowas nie in den Medien erschienen, deswegen ist es nicht so groß geworden. Aber muss man sagen, dass ähm, ihm von Bernd Stange gesagt wurde, wenn er international ähm, dabei sein möchte, wieder bei der Nationalmannschaft, dann muss er halt auch mit dem Club international spielen. Das war mit Union nicht zu erreichen. Und deshalb war er schon in Gesprächen mit dem FC KCS Jena und das ist natürlich ein Problem in einem Land, in dem es keine Vertragsfreiheit für Fußballspieler gibt und es natürlich auch keinen Transfermarkt gibt, jedenfalls keinen offiziellen. Weil Spieler wurden offiziell nur delegiert, auch wenn natürlich unter der Hand und so weiter und so fort. Aber sobald man in solchen Gesprächen war, war man eigentlich schon in Teufelsküche und davon erzählt Ralf Stress auch in Matze Kochs Buch. Und zwar sagte er dann äh, zu den Bestrebungen von Union, ihn zum Bleiben zu bewegen ich wurde im Haus von Kali Schäffner zum Gespräch gebeten. Petro Brombacher, der für Union Verantwortliche der SED-Bezirksleitung, war auch dabei. Petro Brombacher, prinzipiell so ein Name, den kann man sich immer mal merken.
1: Kam auch schon ein paar Mal vor. Ne? Kam auch mal
3: vor, weil er frühe 90er auch eine große Rolle gespielt hat. Dort wurde versucht, mir Union weiter schmackhaft zu machen. Mir wurde aufgezählt, was ich verdiene. Später habe ich bei der Verhandlung vor der Disziplinarkommission des DFV erfahren, dass Brombacher versteckte Tonbandaufnahmen bei unserem Treffen gemacht hat. Man wollte mir schaden, wenn ich nicht bei Union bleibe. Letztlich wurde mir ein Strick daraus gedreht und ein Parteiverfahren angehängt. Ich bekam ein halbes Jahr Sperre, die 14 Tage später auf ein Vierteljahr reduziert wurde. Da haben andere Leute über meinen Kopf entschieden. Das ist tatsächlich ein größeres Thema, weil der wurde natürlich dann gesperrt, aber der wurde schon vorher intern bei Union gesperrt. Also hat quasi zwei Sperren gehabt dann. Und konnte dann aber nach zu Jena wechseln und wie sauer man bei, also das warte mal, Ende 87, hat er, also in der Saison 87, hat er das letzte Spiel schon nicht mehr für Union gemacht, weil er intern gesperrt wurde, also vom Verein und dann ist er zu Jena gewechselt, wurde dann aber ein Vierteljahr gesperrt, durfte da auch erstmal nicht spielen und wie sauer man bei Union über diesen erzwungenen Wechsel nach Jena war, zeigt dann die Geschichte, dass die gesamte Auflage des Union Stadionhefts für den siebten Spieltag der Saison 87-88, als es im Heimspiel gegen Wismut Auer ging, eingestampft wurde. Grund, auf dem Titelbild soll im Hintergrund Ralf Stresser zu sehen gewesen sein. weiß nicht, ob es stimmt, aber das finde ich auf jeden Fall eine großartige Geschichte. Und für, zu Ralf Stresser gibt es noch zwei Sachen zu sagen. In Jena wurde er nicht wirklich glücklich. Er ist zwar Nationalspieler wieder geworden, aber hat da nicht so viel getroffen und hat auch äh, Europapokal ein bisschen gespielt und wechselte dann Ende 89 für kurze Zeit zur BSG Jena Glaswerke. Und er war gerade 31 Oh,
1: DDR-Liga. Ja,
3: also ich war bei der BSG Jena Glaswerke, aber <lacht> Ringen halt. Und nee, die war ist, was jetzt Schott Jena ist, also das ist auf jeden Fall nicht bekannt gewesen für ja, DDR-Liga vielleicht. Die war ja damals in verschiedenen Staffeln aufgeteilt. Ja,
1: ziemlich viele Mannschaften, ja.
3: Ähm, und er absolvierte aber nur ein Spiel für den Club, also für. Glaswerke, weil dann natürlich Maueröffnung und er ist äh, nach Franken gegangen, wo er für Festenbergs Kreuz und Schweinfurt gespielt hat, aber das eher nebenbei hat sich eigentlich eine berufliche Karriere äh, da aufgebaut. Der hat, äh, Ich glaube, der vielleicht arbeitet er immer noch bei so einem Teehandel quasi, also so, also Teeproduktion und so weiter und so fort. Das hat sich relativ großer Laden also. in Franken.
1: Aber war es denn tatsächlich so, dass er während der Bayern Union war, auch keine Nationalspiele gemacht hat? Nee, hat er
3: nee, nicht. Tatsächlich nicht. Da hätte er halt zu Dynamo wechseln müssen, jener, also irgendein Club, der halt häufiger international mal gespielt hat. Und gibt aber noch eine Geschichte zu Ralf Stresser, die ist tatsächlich interessant, also auch so mal so drüber hinweg, nämlich 2007 gestand Ralf Stresser im Berliner Kurier im Gespräch mit meinem früheren Kollegen René Müller, dass er bei Union äh, positiv auf Doping getestet wurde. Und er sagte, ja, ja ich war gedobt, ich bin sogar erwischt worden. Den Tag und das Spiel bekomme ich nicht mehr zusammen. Ich wurde nur irgendwann informiert, dass man bei mir etwas gefunden hat. Ich bin aus allen Wolken gefallen, wusste von nichts. So, und dann, ja, dann gibt es halt so, wie er sich diesen Befund erklärt. Und er sagte halt, unser Trainer Kali Schäffner hatte ganz gute Kontakte zu einem Doktor aus dem Klinikum Buch Buch, also für die Leute, die es nicht wissen, war auch Regierungskrankenhaus und so weiter und so fort und dann halt natürlich alles, was so, äh, ist ja eine ganze große Klinikanlage. Und da haben wir vor allem in englischen Wochen zur schnelleren Erholung solche Infusionen
1: bekommen. Hm. Mich, daran wundert mich eigentlich vor allem, dass es im äh, DDR internen Spielbetrieb Dopingkontrollen gab.
3: Gab es äh, in der Tat, äh, im Gegensatz zur Bundesrepublik, in der Bundesliga gab es die zu der Zeit nämlich noch gar nicht.
1: In, äh, im Fußball.
3: Aber jetzt könnte man sagen, ja krass, die waren ja schon weiter, äh, aber kannst du ja ausrechnen, ähm, was für eine Strafe das
1: jetzt gab? Äh, entweder äh, äh, Erklärung im Programm, das jetzt nicht mehr zu machen, glaube ich aber eher nicht, weil äh, öffentlich über Doping reden war wahrscheinlich nicht so die äh, das erste war, Idee, die man äh, hatte. Das haben ja immer die anderen gemacht. Ja, eben. Ähm, also würde ich sagen, 25 Mark.
3: Okay. Die Strafe. Weil ich nichts bewusst zu mir genommen habe, wurde ich auch nicht gesperrt. Als Strafe musste sich unser Trainer aber verpflichten, den Kontakt zu diesem Arzt abzubrechen. Wahrscheinlich wäre an diesem Tag die halbe Mannschaft positiv gewesen. Ja, kann man davon ausgehen. Ja, fand ich tatsächlich eine interessante Geschichte, weil man gerade über diese, also über Doping in der DDR weiß man relativ viel, aber vor allem in den Einzelsportarten und weniger in den Mannschaftssportarten. Und da gibt es ja gerade beim Fußball generell ähm, ja, ich sag mal, noch nicht so ein hohes Bewusstsein. Mittlerweile glaube ich schon, aber äh, bei der Kontrolle noch nicht so. Gut, aber das ist jetzt äh, so Exkurs zu Ralf Stresser, der eine sehr ähm, starke Rolle gespielt hat und über Union im Prinzip wieder in den Leistungsfußball zurückgefunden hat und auch in die Spitze des DDR-Fußballs. Kommen wir zu einem legendären Spiel, nämlich dem Halbfinale im FTGB-Pokal gegen Dynamo Dresden am 7. Mai 1985 ne 7. Mai 1986, jetzt habe ich mich vertan, aber 1986 und dazu muss man ein was wissen, der FDGB-Pokal wurde in den ersten zwei Runden mit einem einfachen Spiel gespielt, aber ab dem Achtelfinale mit Hin- und Rückspiel und das hat ein bisschen gezogen, aber Union ist über die Station BSG Motor Eberswalde, erste Runde. BSG Rotation Berlin, da haben sie aber nicht oh. bei Rotation gespielt, sondern in der Alten Festerei. Rotation hat Heimrecht getauscht, um mehr Zuschauer zu haben. Dann ähm, gegen ersten FC Magdeburg mit Hin- und Rückspiel und BSG Motor Nordhausen ins Halbfinale gekommen.
1: Aha, Motor Nordhausen? Hm.
3: tatsächlich, ne? Im Viertelfinale. so war halt äh, die Glücksfee, war in dem Fall auch ein bisschen
1: unterwegs. Ja. Und manchmal kommen ja auch äh, nicht so berühmte Vereine in Pokalviertelfinals.
3: Ist richtig. So. Und jedenfalls im Halbfinale wartete Dynamo Dresden. Und das ist quasi die absolute Top-Mannschaft eigentlich zu der Zeit gewesen. Auch ja, wenn der nicht
1: Meister geworden ist. Ja. Erst
3: 1989, glaube ich, sind sie Meister geworden, aber in der Zeit nicht. Tatsächlich. Und vorher war halt der BFC zehn Jahre am Stück. Ähm, DDR-Meister. Und ich habe ja schon ein bisschen so erzählt, was Union in dieser Saison also sportlich erreicht hatte. Und das wissen wir jetzt auch, und das muss ich auch nicht nochmal erzählen, aber was war eigentlich mit Dresden? Weil das ist tatsächlich eine, müssen wir glaube ich schon wissen, bevor wir über dieses Halbfinale mal reden. Und da würde ich gerne mal aus dem Buch äh, Die Geschichte der DDR-Oberliga von Andreas Beingo, auch ein früherer Kollege von mir, alle also vom Kurier, und Michael Horn sprechen. Und zwar zitiere ich mal draus, so stark wie in besten Zeiten starten die Elf Florenzer in diese Saison. Niemand scheint sie aufzuhalten, nicht einmal der Meister. Der 5. Oktober 85 bringt die Wachablösung. Die Berliner müssen im Dresdner Dynamostadion zum Hit ran. Sie sind Tabellenzweiter mit nur einem Verlustpunkt, die schwarz-gelben aber Spitzenreiter mit einer blütenweißen Weste. Die bleibt es auch nach den diesmal einseitigen 90 Minuten, denn der BFC scheint total von der Rolle zu sein. 1 zu 4 geht er ein. Das ist natürlich ein krasses. Ergebnis.
1: Ist ja Liverpool-Style.
3: Ja, und jetzt denkst du natürlich, klar, die ziehen da jetzt durch. Aber jetzt kommt sowas, was wir aus dieser Saison von Borussia Dortmund kennen, also aus der Saison 2019-20, wenn da beim Verein von Mentalitätsscheiße geredet wird. Nur machen die Dresdner die Rechnung ohne den Kontrahenten, noch mehr aber ohne sich selbst. Denn wie gewonnen, so zerronnen. Da ist sie wieder, die oft beobachtete Dresdner nonchalance und Überheblichkeit. Das dicke Ende kommt nicht <lacht> erst im Frühjahr, sondern erhält die Männer von Klaus Sammer, der damals Trainer war, schon jetzt. Aus den restlichen sieben Spielen der Rückrunde krümeln sich Hans-Jürgen, Dörner und Co. nur einen Sieg, vier Unentschieden und zwei Niederlagen zusammen. Also Dresden und der BFC befinden sich also in so einer Art Dynamo-Steckenrennen um die Meisterschaft. Und nur weil beide Mannschaften auch so un unkonstant spielen, sind mhm. die, ähm, lassen beide auch nicht abreißen. Ja, es ist halt so. Und am 19. März passiert dann was, was, glaube ich, jeder, so, der sich ein bisschen mit deutscher Fußballgeschichte befasst hat, kennt. Dresden steht gegen bayer oerding im Europapokal der Pokalsieger. Im Prinzip schon im Halbfinale. Ja, haben das Hinspiel 2-0 gewonnen in Dresden, führen zur Pause 3-1 in Oerding. Aber, hm. Aber dann kriegen sie noch sechs Tore und verlieren 3-7. Muss man auch sagen, dass der Torhüter von Wolfgang Funke ist, glaube ich, der Bruder von Friedhelm verletzt wurde, der Dresdner Torhüter. Und dann musste ein anderer rein, aber das ist ja auch kein Grund, jetzt sechs Tore zu kassieren. Auch der zweite Torhüter sollte... Ja. Hm.
1: Allein für das Spiel müsste sie eigentlich ja mal einen Dresden-Geschichtspodcast gründen und das mal aufklären. Das kann man auch als Miniserie machen. Also ich glaube, da gibt es genug Stoff und äh, Erzählungen drüber, um da äh, eine ganze Weile drüber zu reden und zu forschen.
3: Ja, da, ich glaube, das gibt auch einiges an Geschichte her, aber das muss halt jemand anders machen. Jedenfalls das FTGB-Pokal-Halbfinal-Hinspiel gewann Dresden mit 2 zu 1 beim ersten FC Union. Und ich habe mir so ein bisschen den Spielbericht in der Fußballwoche durchgelesen und muss ehrlich gesagt davon ausgehen, dass Dresden zur Halbzeit schon hätte sehr hoch führen müssen, aber hat halt auch reinerweise Chancen vergeben. Und ich zitiere mal, gewünscht hätte man sich diese Sicherheit auch in Tornähe. Hier sündigten die Dresdner nahezu sträflich, in Klammern Gütschow, Pilz, Häfner, Stübner, Jedoch muss ihnen auch zugute gehalten werden, dass bei Aktionen wie von Stübner und Minge erst Mattis und dann der Pfosten-Tor erfolgen im Wegen gestanden. Union stellte nach dem zu 2 dann ein bisschen um und setzte äh, Spieler wie Weniger und Kohn offensiver ein. Und Dresden hat dann halt auch als Reaktion auf Unions Angriffe Ralf Minge als Abräumer nach hinten geholt. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber es ist halt aus diesem Spielrecht zu so entnehmen. Vielleicht hat er sich auch geirrt, aber Ralf Minge ist ja eigentlich vorne gewesen. So, Kopfball, Tor,
1: ne? Minge. Ich wollte gerade sagen, dass ich ehrlich gesagt kein, kein Bild davon habe, wie Ralf Minge als Spieler so war.
3: Naja, Flanke, Minge, Tor, würde ich sagen. So, aber jedenfalls äh, haben sie ihn nach hinten geholt und haben dann aber völlig die Sicherheit verloren. Stresser traf per Elfmeter und allein in den letzten zehn Minuten gab es drei hochkarätige Chancen für Union, wo der Ausgleich eigentlich büglich gewesen wäre, aber da wurde dann dabei so von der Linie noch gekratzt und so. Also erstaunlich eigentlich, wie man so völlig von der Rolle sein kann, dann nachdem man so geführt hat und äh, Mentalitätsscheiße. Richtig. So, und jetzt das Rückspiel im Dynamo Stadion ist ja eine Legende unter diesen Spielen, das ist auch bei Matze Koch, der hat so eine Liste hinten in seinem Anhang vom Buch drinne, Top 20 Spiele von Union, da taucht das auch auf. Und Union gewinnt die Partie in Dresden mit 4 zu 3, obwohl sie zwischenzeitlich schon 1 zu 3 zurücklagen. Aber können wir uns ein paar O-Töne anhören und zwar vom MDR. Das hat ähm, Eik Gallei, glaube ich, gemacht für den MDR mit äh, O-Tönen von Ralf Minge und Olaf Seier.
4: Dieses Halbjahr äh, verknüpft man ja nur negative Erinnerungen. Da hatten wir gerade vorher die, die Geschichte mit äh, Bayer Oerding, als war auch... Äh, äh, ja äh, dort einen Debagel erlebt haben eigentlich und, und, und ausgeschieden sind. Und vier oder fünf Wochen später war halt die Pokalrunde. Wir gewinnen in Union Berlin 2 zu 1. Das Rückspiel in Dresden, 11. Minute, das 1 zu 0 für Dynamo durch Matthias Döschner. Union gelingt der Ausgleich. Hans-Jürgen Dörner traf ins eigene Tor. Vorbei an Jens Ramme. Noch vor der Pause köpfte Matthias Sammer das 2 zu 1. In den 14 Oberligaspielen der 80er Jahre siegte Dynamo 10, Union nur einmal. Dresden fühlte sich sicher, erst recht als Matthias Döschner zum 3 1 einschoss. Insgesamt stand es jetzt 5 zu 2 für Dynamo, Union benötigte noch drei Tore. Als Ralf Stresser traf, zeigte die nicht vorhandene Freude, wie aussichtslos die Berliner ihre eigene Lage beurteilten. Doch dann traf Probst zum 3 -zu 3 ausgleich Und plötzlich wankte die Narbe. Es hat einen ganz einfach das, das Gefühl beschlichen, scheiße, hier geht ja wieder so eine Nummer los wie in Irding, äh, wo, man, wo man eigentlich auf der, auf der absolut auf der Siegerstraße war. Und dann mit dem, mit, mit dem 3-2, auf einmal fällt das 3:3. Man ist wie paralysiert und kann, kann eigentlich gar nicht begreifen, was passiert. René Unglaube köpfte in der 71. Minute tatsächlich das 4 -zu 3 für die Berliner. Im Finale unterlagen sie Lok Leipzig mit 1 zu 5. Doch erstmal gab es eine Party. Ich glaube, wir haben dann irgendwo unterwegs gehalten und dann wurde Bier gekauft und dann wurde ein bisschen angestoßen. Und ja, zwei, drei Tage äh, war man schon in dem Jubel drinne.
3: Ja, zwei, drei Tage war Olaf Seyer dann in dem Jubel drin. Also ich würde sagen, ich mag es immer so, wenn dann versucht wird höflich noch zu umschreiben, dass sie absolut. Die Tankstellen, falls da welche unterwegs waren, ähm, geplündert haben.
1: Er erinnert mich an Alexovickin. Der, der Al -Okay legendär äh, äh, gefeiert hat, dass eine Mannschaft äh, eine Meisterschaft gewonnen hat und dann auch für so eine Woche abgemeldet war.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil so schön war, dieses 4 zu 3, lese ich mal den kompletten Spielbericht aus dem deutschen Sportecho vom 8. Mai 86 vor. Deutsches Sportecho, für die Leute, die es nicht wissen, äh, eine Sporttageszeitung in der DDR die jeden Tag, wie gesagt, erschienen. Wir wollen erst mal sehen, was Dresden mit uns veranstaltet. Wenn wir einigermaßen die Situation überblicken, werden wir mit der gesamten Mannschaft Druck machen, schätzte Union-Trainer Karl Schäffner die Ausgangsposition vor dem Anpfiff ein. Erst einmal veranstaltete Union mit sich selbst etwas. Bekanntlich ist Berlins Torsteher Mattis einer der besten Strafstoßtöter in der Oberliga. Das kann indes kein Grund sein, Strafstöße selbst zu produzieren. In der vierten Minute geschah das noch mit der Assistenz von Probst. Minge schob sich dazwischen, Mattis hielt den Dresdner Mittelstürmer fest. Aber dann machte er seinen Fehler wieder gut, indem er Hefners Strafstoß mit dem Fuß abwehrte. Sechs Minuten später hob Dörner einen langen Pass zu Pilz. Der Ball wäre wohl nur im Aus gelandet, aber Mattis machte sich lang und holte den Dresdner Mittelfeldspieler von den Beinen. Und Diesmal ließ sich Döschner die Chance vom Punkt nicht entgehen. Sowieso jetzt erstmal ein schlechter Anfang, gleich zwei Elfmeter quasi in den ersten zehn Minuten zu verursachen. Jetzt endlich war Union an der Reihe. Seyer, der sehr offensive Sattler, Unglaube, vor allem als sprintschnelle Spitze, setzten die Dresdner nicht nur sporadisch unter Druck. Als Rostdeutscher sich dann lange im langen Tripling aus der Abwehr löste, buxierte Dörner, dessen scharfe Eingabe ins eigene Tor. Mattis unterlief dann jedoch ein weiterer Fehler. Donas Flanke von der rechten Seite köfte Sammer nicht einmal platziert aufs Tor, Mattis schien das Leder schon sicher in den Händen zu halten, ließ es dann aber doch ins Tor gleiten. Ich sag mal so, der hatte wirklich, glaube ich, die erste Halbzeit richtig scheiße an der Hand. Eine Vorentscheidung schien gefallen, als der Gastgeber mit einem schönen Angriffszug über Leonard, Stübner und Kirsten durch den überlegt abschließenden Döschner das 3 zu 1 erzielte. Welch Folgen schwerer Irrtum für die Schwarz-Gelben, die den Kampfgeist der Berliner maßlos unterschätzten. Die entschlossen sich nämlich angesichts des schier aussichtslosen Rückstandes total auf Offensive umzuschalten. Entgegen kam Union die totale Konfusion in der Dresdner Deckung, die beispielsweise bei Stressers Kopfballtreffer augenscheinlich wurde. Probst. Überragend auf der Seite des Siegers schmetterte schließlich das Leder zum 3 zu 3 ins Tor. Und um der desolaten Abwehrarbeit der Sammerschützlinge die Krone aufzusetzen, köpfte Unglaube nach einem großartigen Solo von Stresser zum alles entscheidenden vierten Treffer ein. Im Finale am 31. Mai treffen die Berliner auf den ersten FC Lok Leipzig. Die Messestädter bezwangen bereits am Dienstag den BFC Dynamo und 3 zu 1 und machten so die 2 zu 4 Hinspielniederlage noch wett. So. Auch das finde ich untraumatisch. Nö, das waren äh, beides mal so, so äh, Comeback-Spiele. Da habe ich auch so kurz überlegt, ja wäre schon ganz witzig, so ab Viertelfinale vielleicht so hin und Rückspiel im
1: DFB-Pokal auch zu haben. Ja, das denkt man sich dann, äh, bis äh, zum Beispiel Union gegen den BFC das Hinspiel 2-0 gewinnt und dann äh, mit einem kontroversen Elfmeter dann das Rückspiel Ja, 4-1 verliert.
3: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Das Finale im Stadion der Weltjugend in Berlin verlor Union dann gegen Lok Leipzig mit 1-5, das wissen wir. Und das klingt jetzt total klar, dass Union da so sicher gegen Lok verliert, aber die haben zwei Wochen vor dem Endspiel noch in der Liga ähm, 1 zu 1 gegeneinander gespielt. Also es war gar nicht so klar, dass Union so unterlegen ist, sondern es war ehrlich gesagt ein bisschen eine Überraschung, dass sie weniger Chancen gegen Lok haben, das war schon klar.
1: Ja, aber man hört ja den ganzen äh, Spielverläufen und Ergebnissen hier schon an, dass das alles äh, relativ volatil ist.
3: Ja, war, ja, kann man schon so sagen. Ähm, ich habe da noch so aus heutiger Sicht ein bisschen kurios, bin ich so drüber gestolpert, obwohl das, glaube ich, damals total normal war. Auf der Titelseite der neuen Fußballwoche vom 3. Juni, in der Leipzig da als souveräner FTGB-Pokalsieger gefeiert wurde, fand auch Union statt. Allerdings nicht so, wie man sich das vielleicht so aus Spielersicht gewünscht hätte. Und unter der Überschrift »Für unsere Zukunft« und mit einem Spielerporträt von sich und neben einem Kalenderblatt, auf dem der 8. Juni als Wahltag zu sehen ist, wird Ralf Stresser, vor der Volkskammerwahl zitiert. Ralf Stresser, der 27-jährige Auswahlspieler und Kapitän des Pokalfinalisten ersten FC Union Berlin, hat bereits gewählt. Zitat, ich habe mich für Frieden und Sicherheit, für eine glückliche Zukunft meines fünfjährigen Sohnes Carsten und meiner dreijährigen Tochter Andrea entschieden. Das ist jetzt, Also ich will Ihnen das jetzt nicht vorhalten, weil das war wirklich so übliche Propagandagedöns. Ähm, man hatte natürlich auch bei dieser Volkskammerwahl ja nur die Wahl, dem Vorschlag der Nationalen Front zuzustimmen oder es nicht zu tun. Und deswegen ist ja hier auch keine Partei für nachfolgende Leute, also die vielleicht nicht in der DDR gelebt haben oder sich damit nicht befasst haben, vielleicht noch wichtig. Man hat keine Partei gewählt direkt. Deswegen muss er die hier auch nicht nennen. In der Trainerumfrage nach der Saison zog dann Karl Schäffner in der neuen Fußballwoche folgendes Fazit zu der Spielzeit. Wir können insgesamt, ich kann diesen, die Sprache von, also diesen Dialekt von Karl wir, wir haben das ja schon gehört, Denkt euch einfach das. Wir können insgesamt recht zufrieden sein, hatten uns als Aufsteiger in Klassenerhalt zum Ziel gesetzt, sind nie in Abstiegsgefahr geraten, haben am Ende einen guten siebten Platz belegt und das FDGB-Pokalfinale erreicht. Diese Position wollen wir nun festigen und ausbauen. Dass unsere spielerischen Leistungen zum Saisonende etwas nachgelassen haben, lag daran, dass viele junge Spieler die hohen Anforderungen noch nicht verkraftet haben. Rostdeutscher, Unglaube, Sattler und Lahn beispielsweise haben vor nicht allzu lange Zeit noch in der Bezirksliga gespielt. So, das war es ähm, so eine Umfrage. Muss dir vorstellen, das ist eine ganze Doppelseite und alle Trainer der warte, 14, DDR-Oberligisten, haben jeweils äh, zwei Fragen gestellt bekommen. Einmal, wie sie die Saison einschätzen von ihrer Mannschaft. Und die zweite Frage, da gehe ich jetzt auch nicht mehr so drauf ein, war ähm, die schwache DDR oder schwachen Leistung der des DDR-Fußballs zu der Zeit. Und das wurde für Medienverhältnisse in der DDR doch sehr ausgiebig diskutiert, was an verschiedenen Punkten lag. Also einerseits 86, logisch, WM ja, Mexiko. Die DDR hat die Qualifikation wie fast schon traditionell in den Sand gesetzt, obwohl man sich durchaus was ausgerechnet hatte. Und dann haben die ähm, Clubmannschaften halt im Europapokal eher nicht so reüssiert. Also Dresden, wie gesagt, hätte ins Halbfinale kommen können, haben sie nicht geschafft, weil sie in Irdingen das Legendär in den Sand gesetzt haben. BFC ist, glaube ich, in der ersten Runde wie immer Landesmeisterpokal rausgeflogen. Und ja, und es wird dann halt im Fazit äh, der FUVO Saison von Union, die wird es halt sehr positiv gesehen. Klar, als Aufsteiger siebter Platz, schon ganz cool. Aber ähm, man sagt halt auch so, dass ein bisschen. Ähm,
1: die das, Liga ist so schlecht.
3: Ja, also in dem Fall, ja. Aber es, ähm, die Fuwe erwähnt auch, dass Union. Zwischendurch mal neun Spiele am Stück ungeschlagen erlebt hat, was eine gute Serie ist. Vor allem in einer Liga
1: mit nur 13 anderen Mannschaften.
3: Eben. Und äh, in neun Spielen von diesen 26 Ligaspielen auch kein Gegentor zugelassen hat. Ich zitiere noch mal nochmal aus der FUVO. Im Gegensatz zu 83-84, also die Saison, in der sie abgestiegen sind, verfügten die Köpeniger diesmal mit Mattis über einen klasse -Torwart. Zerfielen sie nicht in Harmlosigkeit, sondern agierten sie torgefährlich. Stresser als Torjäger Nummer 1. Lediglich in sechs Spielen gelangen ihnen keine Tore. Die viertbeste Abwehr verhinderte neunmal überhaupt Gegentore. Der Saisonclou war zweifellos der Einzug in das Pokalfinale. Seit 1950 setzte sich der Club 440 Mal in Oberliga-Meisterschaftsspielen in Szene. Mal recht, mal schlecht. Für den verbindlichen Trend muss 86-87 der Beweis geführt werden. Spoiler, hat nicht ganz so gut geklappt.
1: Und... Was hm? Ja, das mit dem äh, mit der Abwesenheit von Wolfgang Mattis, als Problem hat mir auch schon in der äh, Folge ja. schon erörtert.
3: Richtig, das ist also die Rückkehr von Mattis war wahnsinnig wichtig, der hat quasi jedes Spiel gemacht also ich habe erst gedacht irgendwie da hat sich vielleicht abgewechselt mit Teuber oder so, aber er hat im Prinzip jedes Spiel gemacht und das hat selbst in schlechten Spielen war noch, glaube ich, gut. So, und der siebte Platz von Union berechtigte dann halt zu so Spielen im Intertoto Cup mit Spielen gegen Bayer Oerding, wir erinnern uns. Lausanne Sports und Standard Lüttich. Also durchaus auch ganz hübsche Gegner.
1: Ja, Lausanne Sport, äh, übrigens aktuell als erster in der zweiten Schweizer Liga, habe ich neulich mal festgestellt, dass ich in der Schweiz war und da Fußball geguckt habe.
3: Okay. Und im Gegensatz zu meinem Glauben war das nicht übrigens äh, Unions erster Auftritt ähm, äh, in der Toto Cup, mhm. sondern sie sind 1967 schon mal da angetreten. Und da habe ich mich so kurz an erinnert, du hattest mal Gespräch mit Günter, mit Günter Mieles. Und da hat er ja von der Reise nach Kopenhagen erzählt. Und genau. das muss das gewesen sein. Weil 1967 ging es gegen Katowice, Union Teplice und gegen Kopenhavens Bolt Club. Genau. Und jetzt kurzer Exkurs für die Leute, die nicht wissen, was der Intertoto Cup ist. Der war sowas wie die Europa Conference
1: League
3: der Zeit. Das weiß ich noch nicht. Ich, ich versuche es mal zu erklären. Ich weiß nämlich nicht, was die Europa Conference League ist. Aber den Wettbewerb gab es von 1967 bis 2008 und ursprünglich wurde er eingeführt, um auch in der fußballfreien Zeit Toto-Wetten anbieten zu können. Das ist erstmal so. Von wegen früher war alles äh, nicht so kommerziell. Und ab 1995 gab es für die jeweiligen Sieger auch einen Startplatz im UEFA Cup. weshalb der Wettbewerb auch Strohhalm Cup, so kennt man den vielleicht, oder ähm, ich glaube UEFA Cup für Arme oder sonst was ähm, benannt wurde. Und der hieß dann auch wirklich UEFA Intertoto Cup oder besser dann UI Cup. Und ab 1998 wurden die Gruppenspiele dort komplett abgeschafft, weil bis dahin wurde ja in Staffeln quasi so eine Gruppe ausgespielt. Und stattdessen gab es dann Hin- und Rückspiel und bis 1995 und das ist jetzt tatsächlich sehr wichtig, galten alle Gruppensieger als Sieger des Intertoto Cups. Und in der DDR, halte ich fest, muss ich auch lernen jetzt, wurde der Wettbewerb natürlich nicht Intertoto Cup genannt, sondern IFC Internationaler Fußballcup. Ich habe jetzt keine Begründung gefunden, ich vermute aber, dass diese Sportwettennennung vielleicht nicht so prall war, obwohl Sportwetten in der DDR wahnsinnig populär waren.
1: Ja, wobei, internationaler Fußballcup äh, äh, klingt ein bisschen wie Rasenballsport, finde ich. Also
3: Ja, so. IFC klingt, also sie haben ja sowieso, muss man jetzt mal sagen, dass diese äh, Sachen hießen ja EC1, EC2, EC3, so haben sie die Europapokale durchnummeriert. Aha. Also Landesmeisterpokalsieger und UEFA Cup oder Messepokal, was auch immer dann jeweils war aber Und deswegen passt der IFC als technokratische Abkürzung. Aber ich glaube, diese EC1, EC2, EC3 war halt, weil in den Tabellen hat man es dann besser äh, schreiben können. Ja. Vielleicht vom Setzen, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist sehr technokratisch jedenfalls, das Ganze. So, das erste Spiel hat Union dann im ausverkauften Stadion in Alt Fürsterei gegen Uerdingen mit 3 zu 2 gewonnen. #Hashtag siehst du Dresden, so wird es gemacht. Ähm, und das war aber schon halt, wie natürlich, man kennt das jetzt so von diesen ganzen UI-Cup-Spielen, war mitten in der Saisonvorbereitung. Also sie waren gerade, glaube ich, anderthalb Wochen oder zwei Wochen im Training. Und dann halt so ein Spiel vor 20.000 Zuschauern. Hm. Und auch gegen Lausanne und Lüttich hat Union zu Hause gewonnen. Auswärts dagegen 3 zu 0 in Örding verloren. So, auswärts Örding, Was fällt dir so als erstes ein?
1: Hoch verlieren da. Ich hätte
3: jetzt gesagt, okay, Reise ins äh, nichtsozialistische Ausland so, kompliziert.
1: Ja, das war jetzt eh schon äh, vorausgesetzt. Okay, ja.
3: war nämlich auch so, die, ähm, ich habe so ein bisschen umgelesen, da hieß es also, dass das Ministerium für Staatssicherheit so Aufpasser an den Raststätten im Westen hatte, damit sich da niemand absetzen kann. Und beim bere bereits erwähnten Spiel von Dresden da in Örding gab es nämlich äh, eine Flucht, da ist Frank Lippmann von Dynamo Dresden quasi dort geblieben, wie man so schön mhm. sagt. Und das sollte auf keinen Fall ein zweites Mal passieren. Es war auch immer sehr peinlich und es wurde dann halt auch, ja, es war wie so, es war schwer zu argumentieren, so, solche Sachen so.
1: War ja auch nicht der einzige Fall. Nee, natürlich vorkommt. nicht und auch nicht,
3: erst recht nicht in der Zeit. Ralf Stresser sagte dagegen, dass keinem Unionsspieler die Reise in den Westen verwehrt wurde, also Stichwort Reisekader, und sagte, vermutlich konnte in der Kürze der Zeit die Mannschaft nicht richtig durchleuchtet werden. Ich glaube das nicht, aber er sagt das, wir haben das ausgiebig genutzt, jeder konnte sich frei bewegen, man hatte aber auch Angst, dass ein Spieler der Mannschaft den Rücken kehren könnte. Ja, Also ich denke mal, ähm, jeder konnte sich frei bewegen im Rahmen dessen, dass sie halt vielleicht entweder nicht alleine unterwegs waren und so weiter, Also man darf sich das nicht ganz so vorstellen wie heute und das ähm, glaube ich kommt noch dazu, dass sie vielleicht auch nicht alle ähm, die entsprechenden Währung auch dabei hatten um damit irgendwie einkaufen zu das, gehen oder Das so.
1: war tatsächlich äh, ein Punkt, der mir eingefallen war, dass das eins der Steuerelemente sein könnte, wie viele Devisen man dann den Leuten gewährt. Ja,
3: ja oder, überhaupt halt, äh,
1: oder überhaupt keine.
3: Also frei bewegen ist halt, äh, normalerweise gab es halt so Programme und so. Aber das, äh, ja, das auch ja. Ähm, Lausanne hat Union an unentschieden gespielt und Lüttich gewonnen, die letzte Partie, und deswegen durfte sich der erste FC Union, wie elf andere Vereine, im Jahr 1986 Intertoto Cup-Sieger nennen. Also Europapokal gewonnen, quasi. Also nicht ganz, aber so.
1: Das steigen wir auf dann Pokal.
3: Genau. Und ich weiß so schön ist, möchte ich jetzt auch noch vorlesen, wer die anderen elf Vereine waren. Ich Nämlich.
1: wollte, wollte gerade danach fragen, dachte ich mir, das hast du bestimmt nicht aufgeschrieben. aber
3: Doch. Rot-Weiß-Erfurt.
1: Uh, rest in Peace.
3: FC karls Jena.
1: Rest in Peace.
3: <lacht> Fortuna Düsseldorf. Malmö FF, Sigmar Olomuz. Ui Pesti Doscha, also aus Budapest. Bröntby IF, BK. Bika. Uh,
1: Bröntby uh, auch Rest in Peace.
3: Okay. Lech Poznan, IFK Göteborg und Slavia Prag. Also ein bisschen überlegt, klingt schon nach ganz schön viel aus Block. So, ich bin noch nicht ganz zu Ende. Es gab noch, also die Saison Lass ist durch. Du hast noch zwei Seiten in der Hand. Ja, die Saison ist durch. Und wir sind schon in der Sommervorbereitung. Es ist quasi kurz vor der Saison 86, 87. Da fehlt aber noch was. Was macht man denn so als Fußballmedium im Sommer, wenn nichts los ist?
1: Preise verleihen. Richtig.
3: <lacht> Und zwar gab es noch die Wahl zum Fußballer des Jahres. Und ganz wichtig, die besten Liste der neuen Fußballwoche. Kommen wir erstmal zur Fußballer des Jahreswahl, weil das ist wirklich sehr schön.
1: Ähm, waren das damals Publikumswahlen? Ähm Erzähle ich dir gleich. Das ist eine sehr gute Frage, Daniel. Ja. Ähm,
3: die Wahl führte nämlich die neue Fußballwoche in 50 Sportredaktionen in der DDR durch. Und das heißt, es war keine Publikumswahl, aber das Publikum konnte sich beteiligen, indem es nämlich Tipps abgegeben hat, wer denn gewinnt. Und äh, unter den richtigen Tippern wurden Preise ausgelost.
1: Ich habe tatsächlich was anderes gedacht. Ähm, in der Sportredaktion, in der ich gerade arbeite, haben wir nämlich neulich nicht drüber gesprochen, wie denn äh, so Sportler, Fußballer des äh, Jahres waren, abgelaufen sind. Und da gab es einmal mal die äh, Variante, dass man, äh, ich weiß nicht, ob es äh, auch in der neuen war, aber, oder im Sportecho, dass man dann äh, die nominierten ähm, da abgedruckt hat und dann konnte man äh, sich den Teil der Zeitung ausschneiden oder ausreißen oder so, dann markieren, äh, wie man wählen möchte und dann den Teil zurücksenden
3: ja, ja, aber in der Wahl war das nicht so, aber äh, ich glaube, es waren, gab solche Wahlen, tatsächlich. In der war es halt so, dass ähm, erstmal Ralf Stresser, ganz wichtig, auf Rang 3 gelandet ist, was eine unglaublich gute Platzierung für einen Unionsspieler ist. Hinter René Müller, der an 1 war, Torwart von Lock Leipzig, falls ihn noch keiner also keiner mehr kennt, und Andreas Thom, ähm, ja, Offensivspieler vom BFC Dynamo, schräg, schräg, Stürmer, ähm, der auf Platz 2 gelandet ist. So, und die Medien hatten dabei, und das ist ganz wichtig bei dieser Wahl, ähm, die freie Wahl, wen sie da einsetzen. Es gab keine Nominierten. Also man hätte auch Daniel Rosbach, wenn er denn Oberligaspieler gewesen wäre oder so, da glaube ich, einsetzen können. Der Nachteil aber, im Gegensatz zum Rest der DDR, oder den anderen üblichen Wahlen in der DDR wurde die Wahl auch veröffentlicht. Das heißt, ähm, der Vorläufer des Berliner Kuriers, kennen wir ja, BZ am Abend, hat wie folgt abgestimmt: An eins Tom, an zwei Müller, an drei Stresser. Und ähm, ich habe so ein bisschen. Wir also schon mal auf Linie, quasi. Fast Linie, ne? Weil, also Müller hat ja gewonnen am Ende. Aber Wichtig ist noch, ähm, das hat mich ein bisschen irritiert, dass ich so durchgeguckt habe irgendwie, dass auch die Armee-Rundschau und die Volksarmee als äh, Medien abstimmen durften. Und besonders witzig und es wirklich... Die witzig. haben doch bestimmt
1: keine Vorwärtsspieler gewählt, oder?
3: Könnte ich jetzt nochmal nachgucken, aber wenn du jetzt mal so überlegst, also die Armee-Rundschau hat abgestimmt, was meinst du, welches Medium hat noch abgestimmt, von dem du nicht glaubst, dass es bei einer Sportlerwahl mitmachen würde?
1: Ähm. Okay. Ich äh, muss gestehen, dass ich die Medienlandschaft der DDR nicht so gut kannte. Also okay, dann ja, sage ich sag Irgendwelche Industriemagazine. Nee, äh, es wird noch viel besser.
3: Der Eulenspiegel hat ah. auch abgestimmt. Für Leute, die es nicht kennen, das ist so, als würde die Titanic bei der
1: Fußballjahreswahl <lacht> jahreswahl abstimmen. Und. Das äh, stimmt ja nur bei der Wahl der Ausrichtungsorte von Turnieren ab.
3: Was, ich, was mich aber entsetzt hat, ist, dass die Eulenspiegel tatsächlich ernst gemeinte Stimmen abgegeben hat. Die haben nämlich Tom, Müller und Rode gewählt. Nun gut. Also, ich würde sagen, die Titanic hätte da andere ähm, Spieler genannt. So. Aber es hat auch bei dieser Wahl nicht alles so geklappt. Und im Gegensatz nochmal zu den echten Wahlen in der DDR. Oder auch das transparent gemacht. <lacht> Nämlich, äh, es gab eine Anmerkung unter dieser Liste der ganzen Medien und so. Und da stand dann halt, das sächsische Tageblatt beteiligte sich nicht an der Umfrage. Die thüringische Landeszeitung Weimar kam nicht in die Wertung, da die Plätze 1 und 2 nicht benannt wurden. Okay. Ja. So, und jetzt, äh, Daniel, da du ja bei der Lausitzer Rundschau arbeitest. Ja. Die es auch damals schon als Lausitzer Rundschau gab. Ja. Jetzt musst du einfach mal überlegen, wen haben die denn gewählt damals?
1: Ähm, Spieler von Aktivist Schwarze Pumpe? Oder? Nee.
3: Nee. nee, die haben ganz normal gewählt. Nee,
1: ähm, dann würde ich sagen, äh, Stresser auf Platz 1.
3: Nee. nee, Die, die haben äh, Tom, Müller und dann Matthias Liebers.
1: Kenne ich nicht. Konnte ich nicht an.
3: Erste FC-Lok Leipzig. So, und jetzt noch eine ganz schwierige Frage, weil auch das wichtig ist. Weißt du denn, wie die Trophäe für den Fußballer des Jahres hieß damals?
1: Silber, ja. silberner Fußballschuh.
3: Okay. Und es war ein Wanderpokal. Also das heißt, ich hätte
1: jetzt fast goldener Schuh gesagt, aber Silbern wäre ich nicht drauf kommen.
3: Ja, Ich weiß auch nicht, für wen es den goldenen gab oder ob es überhaupt einen goldenen gab, aber es war ja. der silberne Fußballschuh. Wahrscheinlich
1: hat sich davon die TLZ äh, inspirieren lassen, indem sie einfach den ersten und zweiten Platz nicht vergeben hat, wenn es sowieso keinen goldenen Platz ja,
3: gibt. Ne, vielleicht haben sie auch nur protestiert gegen den BFC. Man weiß es nicht. Aber äh, es war der silberne Fußballschuh und es war ein Wanderpokal. Und es wurde halt auch in den Wochen vorher, ich bin wirklich durch viele Ausgaben der Fußballwoche in diesem Jahr gegangen, wurde auch ja. festgestellt, dass der ähm, vorherige Sieger, ich glaube Dixie Dörner war das, auch rechtzeitig den Pokal wieder zurückgegeben hat. Ich fand es niedlich. Gut, kommen wir noch zur besten Liste der FUVO, der neuen Fußballwoche. Und die besten Liste, muss ich dir so ein bisschen vorstellen, ist so ein bisschen wie die Rangliste des Kickers, der ja seit weiß ich nicht wann, aber schon seit,
1: seit Jahrzehnten. ja
3: seit vielen Jahrzehnten, auf jeden Fall, 60er Jahre oder 50er Jahre, so eine ähm, Rangliste veröffentlicht. Und es gibt bei der Bestenliste der fuvo einen Sieger für eine Position auf dem Spielfeld und mehrere weitere gute Spieler, die man so im kicker dann wahrscheinlich im weiteren Kreis bezeichnen würde. Und dann hat die Fuvo noch die Rubrik im Gespräch. Und
1: also das erste wäre internationale Klasse, das wäre im weiteren Kreis.
3: Naja, nee, der Kicker hat vier Kategorien für die erste Liga. Nämlich Weltklasse,
1: Internationale
3: Klasse, im weiteren herausragend Kreis. Herausragend
1: und im weiteren Kreis durch.
3: Und dann oh, Blickfeld. Nee, herausragend gibt es nur bei zweiter Liga und dritter Liga. Ich habe es mir tatsächlich durchgelesen. Okay. Es gibt tatsächlich einen eigenen Artikel vom Kicker darüber, wie sie das alles machen.
1: Das hätte mich Hab, jetzt ehrlich gesagt gewundert, nicht. Aber
3: richtig, verlinken wir alles. Äh, jedenfalls wichtig, im FUVO äh, in der Bestenliste ist wichtig, Sieger. Dann die weiteren guten Spieler und dann nochmal im Gespräch. So. Und auf der Position linke Angriffsspitze gewinnt Ralf Stresser tatsächlich als Unionsspieler. wird ist der Beste und verweist Spieler wie Thomas Doll, Rainer Ernst oder Ralf Minge auf die Plätze. Das finde ich schon krass, mhm. weil das sind alles Spieler, wo du sagst, hm, das ist wirklich Spitzenfußballer. Und weitere Unionsspieler, das ist nämlich nicht der einzige, also einzige Unionsspieler, der auf seiner Position gewonnen hat. Aber weitere Unionsspieler werden als hervorragend auf ihren Positionen auftauchen, aber nicht gewinnen. Da ist im Tor, oder wie es dort heißt, Torsteher Wolfgang Matthies. Dann haben wir Rechtsverteidiger Ralf Probst, Linksverteidiger Olaf Reinhold. Dass Rechts- und Linksverteidiger bei Union ganz gut sind, scheint vielleicht dann auch so eine Art Tradition zu sein. Und linkes Mittelfeld Olaf Seier. Kein Unionsspieler findet sich in der Rubrik im Gespräch übrigens und sehr ernüchternd finde ich jedenfalls, dass auf den Positionen Vorstopper, rechtes Mittelfeld, zentrales linkes Mittelfeld und linkes Mittelfeld bei im Gespräch nur steht keiner. <lacht> Aber das ist wie gesagt das Thema ähm, Qualität DDR Oberliga. Das ist das könnte man glaube ich eine ganze Sendung voll mitfüllen äh, aus der Zeit, wie sie da halt die ganze Zeit diskutieren und dass die Partei und so weiter.
1: Ja, es kommt ja auch immer darauf an, wie weit die anderen weg sind. Ähm, also ähm, sehr Zwei Spiele, die im Gespräch auftauchen oder nicht, können ja gleich gut sein, wenn halt nur die anderen so klar besser sind, äh, dann übrigens, es, über die weiter zu sprechen. Also,
3: äh, ja, da das ja, warum dann keine transparente Wahl hier war, aber es ist eine sehr schöne Doppelseite, weil das nämlich so wie so, ein, so eine Spielaufstellung ist, ja, ganz gut gestaltet Mit so einem dev chart wahrscheinlich. so. Also, mit dem was-Chart?
1: Also eine Aufstellung, wo man dann sieht, wie viel wie es auf der Position tiefer wird, was ja. die Vision ähm, ja, angeht.
3: Sieht man tatsächlich genau so und ich glaube, ich werde diese das Bild mal mit in den Beitrag packen, damit man sich das mal anschauen kann. So, das war es eigentlich äh, von mir zu der wirklich legendären Saison 1985, 86, des ja, war was los Union war. Berlin. Da war richtig was los und äh, ich, ich würde mal sagen, Rekorde reihenweise.
1: Wissen wir denn, wie einmalig das war, dass Ralf Stresser diese Wahl da gewonnen hat?
3: Nee, also ich bin jetzt nicht durch die ganzen Jahrgänge seit 1950 der DDR-Oberliga gegangen, durch alle besten Listen. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Also glaube aber nicht, dass es sehr häufig vorkam, dass ein Spieler von Union da gewonnen hat. Ich glaube aber nicht, dass es einmalig war. Also es gab ja einige Spieler, die ja doch auch zu ihrer Unionszeit sehr gut waren und dann wechseln mussten, durften. Und deswegen, also ich denke da halt an... Ich bin
1: heute erst an äh, auf Jimmy Hogan angesprochen worden.
3: Richtig, äh, beispielsweise, aber halt äh, Mackie Lauck würde mir jetzt auch einfallen, Wolfgang Mattis vielleicht vielleicht auch mal in den Jahren zuvor, obwohl halt ähm, der natürlich ein Spieler hatte, der auf seiner Position, auf der Torwartposition sehr stark war mit Jürgen Kreu zu der Zeit. Insofern. Hm.
1: Es gab ja auch ein paar Nationalspieler von Union durchaus, die, die eine Rolle
3: gespielt haben. Die haben meistens aber nicht äh, Nationalmannschaft gespielt, wenn sie bei Union waren. Ein
1: paar gab es da schon. Ja,
3: also Ich würde sagen, gab es äh, in der Bestenliste bestimmt ein paar, die dann auch mal gewonnen haben, aber es ist eher die Ausnahme. Und ich bin ja noch nicht zu Ende, also mit der Geschichte zu Ende, aber Daniel, du fragst dich sicher, gab es denn für diese Sendung einen Sendungspaten?
1: Ja, habe ich mich am Anfang schon gefragt. Ja. Das
3: ist richtig, es gab nämlich diesmal einen Sendungspaten und zwar Till und er hat mir geschrieben: In der Folge Menze ist schuld, wurde ich an einen sehr schmerzhaften Teil der Union-Geschichte erinnert. Was er nicht schreibt, durch dich, Daniel. <lacht> In diesem Zusammenhang kam mir der Gedanke, euch eine Union-Sternstunde als Thema vorzuschlagen, nämlich die Saison 85-86, in der ich selbst Unioner wurde. Union erreichte das DDR-Pokalfinale. Ich erinnere mich an dramatische Spiele gegen Dresden. Diese tolle Saison endete mit der erfolgreichen Teilnahme am sogenannten Intertoto-Cup mit internationalen Spielen, zum Beispiel gegen Oeding. Eine Würdigung hat diese Saison immer verdient, finde ich. Und da muss ich sagen, recht hat er.
1: Ja. Stimmt, und ist auch nicht, selbst wenn du mich jetzt gefragt hättest, vor 1990 die besten Unionssaisons, wäre das halt nicht die erste gewesen, die mir eingefallen wäre.
3: Nee, ich hätte tatsächlich auch gedacht, irgendwie so 70-71 und äh, 67-68 wären so für echt so erfolgreicher gewesen. Und ja, in der Tat. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich habe. Äh, durchaus lustige Episoden zwischendurch gefunden, äh, als ich so durchgegangen ähm, bin bei der Fußballwoche, weil es gab immer, es so eine Rubrik, das muss ich auch mal, auch mal kurz rausholen, und zwar gibt es eine Rubrik in der Fußballwoche, die heißt ähm, warte mal, das war mit der Post ah ja, hier das nennt sich, die Rubrik nennt sich Post 86 also 86 für das Jahr natürlich, logischerweise und da gibt es dann halt immer so Schreiben von Lesern oder Sportlern an die Redaktion der neuen Fußballwoche. Und das kann sein, dass halt irgendwie irgendeine Schule irgendwas gemacht hat, dass irgendein Spieler was Besonderes geschafft hat in seiner irgendwie Liga und der Trainer schreibt dorthin, ey, der hatte ja übrigens ähm, zum Beispiel Peter Heine von der SG Dynamo Königs Wusterhausen beging kürzlich ein wohl recht seltenes Jubiläum. Er beschritt das 800. Spiel für seine Wortgemeinschaft, nee, seine Gemeinschaft und erzielte bisher 3 Tore, nee, 391 Tore. Dazu gratulieren ihm alle KWA recht herzlich. Zum Beispiel sowas. Und da ist nämlich eine Nachricht, die finde ich äh, erstaunlich. VP-Lob für Lokanhänger. Wir möchten über die Fuvo darüber informieren, dass die zum Oberliga-Punktspiel gegen den FC Karlsheis in Jena angereisten Anhänger des ersten FC Lok Leipzig bei der An- und Abreise sowie während des gesamten Aufenthalts im Stadion sich sportlich, fair und diszipliniert verhalten und damit zum guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Wir empfehlen, das in geeigneter Form zu publizieren. Kessel, Jena, Oberstleutnant der VP, Leiter des VP-Kreisamtes Jena. VP für die Leute, die es nicht wissen, Volkspolizei. Ja, also es gab so einiges, äh, was man heute vielleicht irgendwie vielleicht äh, witzig findet, aber damals glaube ich nicht so lustig war. Gut, aber damit jetzt wirklich das war's mit dieser Geschichte und ich hoffe, dass auch ein bisschen länger geworden aber dass es ein bisschen Spaß gemacht hat. Ja, das vielen anzuhören. Dank
1: für diese Geschichte, ja.
3: Dann wird es Zeit für den Feedback- und Hinweisblock, Daniel.
1: Genau, ihr könnt uns äh, Themenvorschläge schicken, ähm, indem wir uns ähm, ansprecht, wenn ihr uns äh, im Stadion begegnet
3: oder... Was übrigens viele Leute mittlerweile machen sagen, kommt vorbei. Ihr habt doch gesagt, wir sollen euch auch ansprechen im Stadion.
1: Ja, ja. Ähm, ist, äh, ist bei mir in den letzten paar äh, Spielen dran gescheit, dass ich nicht im Stadion war, aber <lacht> kann man ja nicht immer was dran ändern. Ähm, nee, aber natürlich äh, ist auch nicht der einzige Weg, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt uns ähm, als Podcast insgesamt auf Twitter anschreiben, da sind wir at unv-podcast. Ähm, ihr könnt auch äh, uns auf Facebook finden, da sind wir bei unserem äh, Mutterblog blog Textilvergehen. Ähm, also wenn ihr da mitbekommen wollt, was im äh, Podcast so passiert, könnt ihr Textilvergehen folgen. Ihr könnt uns E-Mails schreiben und äh, jeweils einzeln als Daniel und Sebastian at und minus niemals minus vergessen podcast.de. Das ist auch die Webseite, wo ihr die Folgen findet und kommentieren könnt oder ähm, unser ja jetzt schon 26 Folgen großes Archiv äh, durchblättern könnt, natürlich genauso wie in euren Podcast Apps, ähm, wo ihr ähm, eventuell auch äh, Feedback und äh, Bewertungen und Sterne und so weiter hinterlassen könnt.
3: Ja, fünf Sterne gerne wieder. Vielen Dank, Daniel. Und dann bin ich sehr gespannt, was du das nächste Mal erzählst. Ich Und wie immer auch. Freue mich drauf. Bis denn.
1: Ciao.